0: mouillé. Jusqu'au...
1: Nous sommes en l'an 4719 du calendrier chinois. Le Groenland se fait liposucer sa glace par les vagues de chaleur successives. Pendant que le niveau des océans monte, la revue Ancrage équipe et déploie cette bouée de sauvetage littéraire préventive pour sauvegarder une part d'oralité de la côte orientale.
0: Bonjour Georgette, ça va bien?
2: Très, très, très bien.
0: Bienvenue à cette, ce quatrième épisode de ce mariage forcé entre moi et toi, <rire> euh, qui est le podcast d'Ancrage. Euh, euh, Aujourd'hui, ou pour cet épisode-ci, c'est absolument l'inverse de l'épisode précédent. Euh, l'épisode précédent, on parlait du PPP, euh, avec un maximum de contraintes et tout ça, comment à quoi ça pouvait servir, etc., etc. Et cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est un numéro qui est euh, absolument libre. Euh, la façon que ça fonctionnait, c'est que les gens soumettaient des textes avec aucun thème précis, rien de, de préétabli. Et le comité de sélection de textes, là, qui, qui, qui incluait moi euh, pour cette fois-ci, on déterminait quels étaient les textes qui pouvaient être publiés. Donc, un numéro libre lié à aucun événement. Euh, vous peu... l'avez
2: appelé « Unicité
0: ». Bien, « Unicité », on l'a appelé un peu par après « Unicité ». Je pense que c'était en raison des thématiques similaires qui s'étaient faufilées dans les textes. Là. Ah oui? Puis euh, tout ça, donc on a trouvé le titre un peu après... Euh...
2: Voici Stéphanie Godin. Souterrain. Je marche dans la grotte.
3: Depuis plusieurs années, je m'enfonce dans le trou. Noir. Mes yeux, habitués à l'absence de clarté. Les odeurs creuses, les boubous caverneux, l'écho. La mine basse, tout ceci fait partie de mon quotidien. Sans début. Ni fin. Les murs montent. Incapable de devenir chauve-souris, je m'évanouis. Je me réveille. J'oublie. Je revisite la grotte. Personne. Je me retourne. Puis un index me tape sur l'épaule.
4: On me lit, écrivant ces mots. Bonjour, moi c'est Rachel Dupéro. je suis coordonnatrice à la revue Ancrage depuis fin 2019. Je sais pas comment ça se fait, mais la revue Ancrage s'est retrouvée dans un espèce de site d'appel à texte français. Donc, on commence à recevoir énormément de textes de France, de, de Belgique, euh, aussi euh, le, le Maroc, euh, la Tunisie. On a reçu des textes de Finlande, un peu partout, en fait. C'est merveilleux. On reçoit des textes euh, des États-Unis. On a récemment collaboré avec un numéro en Louisiane. Donc, euh, ces gens-là collaborent avec nous une fois sur un projet. Puis, pop, tout d'un coup, ils, ils se mettent à soumettre à tous nos appels ou à certains appels qui les interpellent, euh, c'est magnifique. Donc, voilà, je reçois des centaines, des fois, faut, pour un numéro, on reçoit 160, 200, 200 soumissions de textes, puis il faut, faut faire le tri, malheureusement, on ne peut pas prendre tout, tout le monde tout le temps, mais euh, c'est impressionnant, puis je vous dirais que la qualité des textes qu'on reçoit est, est vraiment étonnante, merveilleuse, euh, puis des fois, c'est très, très difficile de, de choisir.
0: Le processus de sélection de textes, c'est un processus assez étrange puis euh, assez détestable parfois parce que ça implique d'éliminer des gens puis en choisir d'autres. Euh, des, des, des textes, gens. Ah, pas des gens. Pas des textes. Pis il oui. faudrait,
2: faudrait le souligner. Hein?
0: Aussi, donc les textes ont leur importance... Première, Quand on évalue des textes, c'est anonyme. On ne sait pas qui a écrit quoi. Euh, on choisit euh, une bunch de textes. Je ne sais pas, moi, une vingtaine que moi j'aimais bien, puis une vingtaine que euh, Rachel aimait bien. Puis on a combiné nos listes. Euh, et quand ça se recoupait, on les gardait. Puis quand ça se recoupait pas, on chicanait mm -hmm. un peu pour savoir quel
4: texte euh, on allait prendre. Les, les membres du comité qui font la sélection décident alors. Puis c'est entre eux, il y, y a des grosses discussions qui se passent. Euh, pour, euh, pour voir, en fait, ben « Moi, j'aime bien ce texte ici. Moi, je ne l'ai pas sur ma liste. Pourquoi tu ne l'as pas sur ta liste? Ben, »« Parce que telle chose ne me plaisait pas. » Oui, mais moi... Donc, il y a des grosses discussions qui se passent pour voir pour arriver, en fait, à un consensus final sur quels textes vont demeurer puis faire partie du numéro.
0: Donc, ça fonctionne presque comme les prix littéraires, à la limite. Mm -hmm. C'est comme une petite partie aléatoire euh, associée à tout ça. Mais tous les textes qu'on a choisis étaient bons. Tous les textes, euh, il reste des textes qui sont encore bons, qui pourraient être peut-être euh, publiés éventuellement plus tard. C'est ça. Mais euh, donc, c'est juste thème de la liberté euh, totale. Vous envoyez des textes, on choisit celles qu on préfère, ceux, ceux qu'on préfère, puis on les rassemble euh, ensemble. Donc, ça rejoint peut-être ta façon de faire plus, toi, non? Ouais.
2: Ouais. Euh...
0: Ouais. Dit, puis... ben, ah, oui, oui, oui. Oui,
2: puis non, non. Non, je te dis, moi, c'était des contraintes. Là, il n'y avait pas de contraintes. C'est la liberté. Moi, j'aime pas la liberté totale. Comme totale. Mm -hmm. Quatre blancs, je n'aime pas ça. non. Fait qu'il n'y a pas, en fait, j'aime la contrainte. Je me dis que je suis libre en, quand j'écris, je me dis que je suis libre. Je voudrais être libre, puis je me raconte des histoires en imaginant libre, mm -hmm. mais je ne me sens pas très libre. Je sais que je suis libre comparé à d'autres qui vivent dans des situations politiques uh -huh. impossibles oh, et, oui, et puis se comparer, dans des mais... régimes totalitaires. Tout ça, mais je ne suis pas, je ne sais pas, libre, ça veut pas pas mal de rien dire.
0: Ça veut rien dire, non? Parce on personne ne Pas vraiment, <rire>
2: personne non. Personne ne nécessairement. Non. On a la misère à imaginer, je crois, vivre dans un pays où on ne serait pas libre, justement. Mm -hmm. C'est là que on, on a la misère à imaginer le contraire. Fait mm -hmm. On est en fait, on est très libre ici au Canada.
0: Puis, puis l'inverse, on dirait que l'excès de liberté est pas mieux. Non, exact. Oui, on, on ouais, ou pas. se
2: dire qu'il n'y a aucune contrainte, puis qu'on peut dire ce qu'on veut, quand ce qu'on veut, puis sans s'inquiéter sur ben, vois, le on, prochain on... ou le voisin. Ou...
0: Puis en plus, on le vit présentement, toi puis moi, sans s'en rendre compte, parce qu'on a un numéro juste libre. Juste ta
2: présence dans le monde, tu <rire> sais. Ça, ça nous oblige <rire> un petit
0: peu. <rire> non, mais juste pr présenter un numéro libre, c'est impossible à faire, ben, ou presque, oui. sinon de dire à quel point c'était libre, ce numéro-là, puis le processus de sélection des textes. Euh, sinon, euh, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut
2: juste dire qu'il n'y avait pas de thématique. On savait pas trop quoi faire, ce numéro-là. Mmh. <rire> C'est tout ça veut dire.
0: Oui. C'est comme une, une, un, un échec déguisé en réussite. Voilà. On n'avait pas d'idée, <rire> on s'est fié à nos auteurs pour nous donner des idées. Puis tant mieux. Caroline Bellil est une comédienne, autrice dramatique et féministe selon ses propres mots, bien, bien fâchée.
3: Connais-tu le test de Bechdel Pour passer le test, pendant que tu regardes une émission ou un, un, un film, il faut que il y ait deux personnages féminins qui ont des noms, qui ont une conversation sur autre chose qu'un homme, au sujet d'autre chose. Et c'est tellement rare que ça arrive. C'est tellement rare, c'est hallucinant. Puis tu te dis, mais il est là le problème dans notre écriture. Si on n'est pas capable d'avoir des personnages féminins qui ne vivent pas en périphérie et à travers leur relation aux hommes, dans ce cas-là, à quoi ils servent? La plus belle de mon jardin. J'ai écrit ce texte-là dans un cours de création littéraire à l'École nationale de théâtre. Donc, euh, le cours s'appelait Écriture libre, les lundis matins. Tous les auteurs, on se rencontrait là, puis euh, on recevait comme un thème. Des fois, c'était une image, des fois, c'était une chanson, des fois, c'était un mot. Des fois, il fallait que ce soit le titre ou il fallait que telle phrase soit dans le dialogue. T'sais. On avait toujours des contraintes d'écriture pour, on dirait, partir la machine. Puis ce matin-là... C'était un drôle de lundi. Je suis arrivée, là, tu sais, de la broue dans le toupette. J'ai échappé ma bouteille d'eau sur moi. J'arrêtais pas, là. Ça avait pas de bon sens. C'était comme un vaudeville, là, mon matin. Puis là, je me suis assise là. Puis le thème, c'était « Oraison, jolie patte. » Une oraison, tu sais. Je me disais, OK, là, j'avais suis... comme les giggles. J'étais assise là, mon chalet était tout mouillé. Je me disais, Jesus, comment est-ce que je me mets à écrire ça euh, puis j'étais comme jolie patte. Qu'est-ce que ça, ça veut dire? Puis j'aurais pu penser à une jolie patte. Comment une jolie patte de chat? T'sais. Mais non, je suis partie. Je suis partie. J'ai écrit ça excessivement rapidement. Aujourd'hui, dans mon jardin, j'ai vu deux araignées faire l'amour. Bon, je ne sais pas si je devrais dire faire l'amour. Des araignées qui font l'amour, c'est un spectacle drôlement macabre. Bon, je ne sais pas si je devrais dire macabre. Personne n'est mort. Enfin, si, moi, un peu. Morte par en dedans, si on peut dire. Mais les araignées, elles ont peut-être du plaisir, je ne sais pas. Elles le font sûrement par instinct de reproduction plus qu'autre chose. Et l'idée d'avoir des œufs par centaines qui éclosent partout, une multitude de bébés araignées qui peuplent mon espace, ça m'a fait frissonner de fragilité. C'est pour ça que je me suis munie d'une pelle. Je me suis dit que si je frappais assez fort... Elles allaient tomber, mourir. Et c'est pas si cruel que ça quand on y pense, parce qu'on a tous déjà dit ça, un jour, qu'on préférait mourir en faisant l'amour. Que c'est une belle mort. À ça, je réponds pour les araignées, peut-être. Moi, je préférais qu'on ne ramasse pas mon cadavre pendant qu'il y a encore quelqu'un dedans. Mais bon, des araignées qui font l'amour, ça n'a rien d'élégant. De longues pattes partout, qui ne savent plus où s'étendre, qui ne savent plus comment se prendre. Et puis, ça m'a rappelé les humains. Moi, j'ai de petites jambes, voyez-vous, mais j'admire les grandes femmes longilignes, celles dont les jambes durent plusieurs jours quand tu prends ton temps à les regarder. Si j'ai toujours voulu leur faire l'amour à ces femmes-là, je me dégonfle à présent. L'idée de leurs grandes jambes qui traînent partout dans mon lit, ça me un peu. En fait, à regarder les araignées faire l'amour trop longtemps, avec ma grosse pelle à la main, j'ai réalisé une chose, que les mentes religieuses n'ont pas l'exclusivité de la folie que les araignées l'ont attrapé aussi, ainsi que les femmes et tous ceux qui ont une envie irrésistible de dévorer au lit. Le mâle, lui, pas fou. Il a attaché les pattes de la femelle à la toile, comme le font les gens qui ont des barreaux sur leur tas de lit avec des menottes en plastique et des costumes de cuir inquiétants. L'araignée, à poil et poilu, a attaché sa femelle et elle, elle a essayé de le bouffer. Elle n'a pas réussi, aimerais-je ajouter, parce qu'elle était attachée, bien sûr, vous l'aurez compris. Et puis... Ça m'a rappelé les humains. Je me suis dit « Et si cette fois-là où j'ai été attachée à mon lit par cette espèce de fou qui m'avait laissée là pendant des heures, je n'avais pas été attachée, est-ce que je lui aurais bouffé la tête? » Et la réponse est « Peut-être ». J'ai eu un espèce d'instinct de solidarité. J'ai couru chercher mes pinces à sourcils. Je ne pouvais pas laisser la pauvre araignée comme moi, attachée, écartée. Par complicité sororale, j'ai aidé la femelle à sortir de l'emprise de sa toile. Et puis là, j'ai vu ces longues pattes se déployer et je n'ai pas pu résister à toutes les lui arracher. Par instinct de survie, peut-être. Par sadisme pur, sûrement. Et je me suis vue les étendre côte à côte sur ma corde à linge. Des pattes si longues qu'il me faudra plusieurs heures à les regarder toutes. Une fois qu'elles auront séché, je les enfilerai peut-être. Et là, véritablement, je pourrais être la plus belle et longiligne femelle de mon jardin. Quand même, on dirait que justement, j'avais tellement d'énergie ce matin-là qui était tout croche comme un nuage autour de moi. Puis j'ai réussi à comme, concentrer cette énergie-là, puis cracher sur le papier cette cette anecdote de longue haleine sur les jolies pattes d'araignées, sur les jolies pattes de femmes, sur tout le monde qui se bouffe la tête. Puis je me suis dit à la fin de ce texte-là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé ce matin. Je pense que quand je l'ai lu à voix haute à mes collègues, ils m'ont tout regardé en disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cerveau de Caroline ce matin? » Je ne sais pas.
0: Euh, tu parles des araignées, toi? Tu penses non, je pas, pas peur de la... des araignées.
2: Non, je pas vraiment peur des araignées, mais je veux pas vivre avec les araignées. Je veux pas... J'aimerais juste qu'on me laisse tranquille.
0: Tu fais quoi si t'en spot une dans la maison? Est-ce que tu ben, la des
2: fois... Non, des fois, je la sauve. Des fois, je la squish. Je me dis, ben, c'est ça, ça, tôt ça tôt ou... la vie. Ouais. Ça dépend. même ouais. même pas. C'est juste mon, mon humeur
0: puis même les oiseaux, on dirait...
2: Les oiseaux, c'est intense. C'est euh, comme euh, vraiment pattes. intense. Ah. Oui, les pattes, puis juste, ça vole. Les oiseaux volent dans le ciel. À... Mais, mais, Tout seul. Je, je peux pas les oiseaux. Je trouve ça pire qu'une araignée. Ben... C'est inquiétant.
0: Puis y a comme des <rire> pattes weirdes. C'est vrai. Comment ça que ça vole, les oiseaux? Tu sais. Uh -huh.
2: Yeah.
3: J'ai regardé un petit documentaire vraiment intéressant sur les hermines l'autre jour. Puis il y avait une méthode pour chasser les, les proies que je trouvais tellement intéressante. Puis je me disais, ça me fait penser à moi. Je pense que je serais ce genre de carnivore-là. Parce que, tu sais, une hermine, c'est tout petit c'est comme c'est cute, c'est pas trop intimidant mais watch out parce que ça peut manger beaucoup plus gros que soi j'ai l'impression que je suis ce genre de personne là je suis une toute petite femme, les gens n'ont pas beaucoup peur de moi j'ai des grands yeux, t'sais. mais j'ai un caractère euh, et je suis incisive alors par conséquent quand j'ai regardé la petite Hermine qui en fait, elle commence à faire une espèce de danse vraiment bizarre on dirait qu'elle a des, des spasmes on dirait qu'elle euh, fait une petite crise d'épilepsie puis elle fait ça devant sa proie qui est généralement, mettons, un lapin vraiment plus gros qu'elle, qui va la regarder en étant comme, voyons, es-tu correct? C'est vraiment bizarre. Comme, ils vivent le jugement. Ils regardent l'hermine, puis ils sont comme, voyons, elle va pas bien. Alors que elle c'est une supercherie. Elle fait du théâtre. Elle attend que la proie soit vraiment confuse. Puis une fois qu'elle a compris que la proie ne bougerait pas de là, elle lui saute dessus, puis elle lui mord le cou.
1: Mathieu Lemal. Gerboise. Gerboise est un rongeur. Elle ronge donc. Les ongles, les os, les placards des cabinets ministériels et le cœur. Cœur ouvert, cœur désert. Elle vit au Sahara, même si certains l'ont vu dans le Gobi. Sa couleur est jaune sable, mais celle-ci est bleue. Gerboise court, gambade entre les dunes. Il n'y a pas de vent. Si par hasard elle croise un humain, elle s'enfuit et se terre à se brûler. Elle sait que les bottes des militaires l'écraseraient. Il y a beaucoup de bottes depuis un certain temps. Avant, les gens allaient pieds nus ou alors portaient simplement des sandales. Ils plantaient leur tentes, buvaient du thé. Une vraie publicité pour le Paris-Dakar. Un camion arrive, puis deux. Uniformes marche, une, deux, une, deux. Foutu bottes. On a chaud aux pieds et un drapeau est hissé.
0: En fait, c'est un peu ça qui est drôle avec les numéros libres aussi, c'est que finalement, on se rend compte qu'il y a des thématiques qui, mm. qui finissent. puis C'est une drôle de question parce qu'on se demande si, si, en choisissant les textes, si inconsciemment, on n'est pas en train d'imposer une thématique aux numéros. Là. Je ne sais pas si notre...
2: Ben oui, ben c'est ça le travail d'édition, n'est-ce pas?
0: Voilà, c'est qu'on yeah. impacte un peu le, le, oui. le, le résultat. Je ne sais pas si c'est ça la raison ou que, ou que moi et, euh, et, et Rachel, on se sentait... Euh, particulièrement dans un mood dark, au
4: moment où on a fait ah, une sélection de Ah,
2: c'était plutôt ça. Mm -hmm.
4: Il y a un certain petit côté macabre à ce numéro. <rire> euh, il y a un petit côté... Euh, ouf, on est dans le, un petit peu le, le gris de l'être humain en penchant vers son noir. Euh, on explore un petit peu... Je ne sais pas si je dirais morbide, mais peut-être légèrement. On est, on est dans l'inconfort, en fait, l'inconfort, puis on est à la limite d'être un petit peu agressé dans certains textes ou mis face à peut-être une, peut une pseudo-violence ou une incertitude par rapport à où on s'en va avec ça, qui est très intéressante. Je vois
1: la lumière dans la viande. Je vois la lumière dans les yeux des cafards. Au moment de mourir, je ne suis pas désolé. On me frappe, je vois des crânes. Je vois des bâtons, je vois une vache jaune, je vois des organes, je vois mon tentacule, je vois la lumière qui n'est pas désolée, je ne suis pas désolé, je vois ce qui me donne des coups de poing, n'est pas désolé. Je vois, on me frappe.
2: C'était Khalid El-Morabeti.
0: On dirait que ça commence à, être, à revenir, ces choses-là, de vouloir censurer euh, euh, ce qui oui. se passe. Là. Je ne sais pas si tu as puis vu, là, mais il y a même eu des... Euh, ils, ont, ils ont comme recommencé à mettre le feu à des livres euh, comme au bon vieux temps de l'inquisition.
2: <rire> oui, puis c'est ridicule.
0: C'est assez étrange de faire ça.
2: Oui. Non, je comprends pas. Ben, je comprends. Mais c'est plus... En fait, c'est parler du système... Si c'est plus le système hein, qui accepte ou qui, veut, qui, qui, mm -hmm. qui cherche à... Je ne sais pas... Un, à poser des limites ou à, à, à s'imposer. Mais c'est ridicule. C'est
0: sûr qu'avant, avant, c'était religieux, plus là, les motifs de ça de Oui, ça ne
2: travaille pas. Ça ne travaille pas, c'est pour ça. Pourquoi pour même, pourquoi continuer? Parce que ça mm n'a -hmm. pas, pas empêché les gens de lire.
0: La bande dessinée, c'est un chef dœuvre de... de, de J'oublie son nom. Spiegelman? Euh, Mouse, là, le, qui, qui raconte euh, l'Holocauste euh, avec des souris... Euh, qui représentent les Juifs, puis des chats qui sont le, euh, les, les, le groupement nazis dans les camps, puis tout ça. Puis ça aussi, ça commence à vouloir le tasser un peu en raison qu'on on voit des, des petites souris tout nues à certains endroits, ouais. puis apparemment c'est assez, dans certains cas, pour, pour censurer. Mais d'éliminer de, de, des mots comme le, le N-word en particulier, il, il faut le contextualiser pour comprendre pourquoi c'est un si mauvais mot. Ouais. Si tu ne peux jamais t'en servir pour expliquer quelque chose... Tu perds l'historicité du terme d'une certaine façon. C'est
2: ça. C'est dangereux tout ça.
0: Oui, puis, puis, puis on même. Tu un petit peu notre intelligence, uh -huh. notre sens critique. Oui, je puis. Dans tout ça. C'est ça. c'est toujours touché un peu. Là, de, 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 de... Parce que, oui, c'est un mauvais mot, mais à un moment donné, pourquoi il est devenu mauvais? C'est ça. C'est
2: ça la c'est ça qu'il faut expliquer. C'est ça qu'il faut raconter aux enfants, puis aux ça. jeunes, puis aux grands, puis whatever, en classe. C'est qu'il faut former les élèves, il faut former les enseignants, il faut former les. Uh -huh. Il faut former les nouvelles générations. Oui, c'est ça. Mais il ne faut pas comme... Puis des fois, c'est des belles histoires aussi, chose...
0: d'une façon. Là, Tu sais, comme ben le N-word Il y a un
2: moyen de transformer ça. Oui. Et, et,
0: quand, quand, si, si tu te réappropries un terme négatif... C'est tu, ça. Tu le, tu le désensibilises ou tu enlèves à peu près tout sa, oui. son sens en t'en servant. C'est ça Tu enlèves la munition. C'est ouais. ça.
2: Puis, mais on ne fait pas ça. On va on comme... Je voyais à Star Thought Police, là, comme... Puis c'est pas mieux. C'est mm -hmm. un autre fond de... Mais
0: Thought Police, c'est bon, Mouzi, parce que c'est... Il faut... Il faut anticiper <rire> toutes les... les potentielles répercussions de pas grand-chose. C'est ça. Tu sais
2: plus. <rire> tu sais ça. plus ce qui pourrait potentiellement insulter quelqu'un. Mm -hmm. Dis-moi, je... C'est malheureux, ça, ça bloque la communication pas mal. C'est ça. ça, parce que ça, ça
0: prend spontané. une Spontané, ouais. spontané. En plus, tout ça, 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 ça a, ça a, ça a l'effet inverse. De, de Ça met juste la pis, lumière sur les livres en question. Il
2: était banni de l'école, mais avec l'Internet, c'est comme quasiment absurde de s'imaginer mm -hmm. qu'il il est disponible quelque part. Ils vont le trouver ailleurs. C'est pas comme si... Euh,
0: — vous... oui, Puis tu as le goût de le lire aussi, ben, là, puis oui. de le voir. Ben, oui. C'est comme s'il y avait un gros... — quoi le gros problème? — Tu prends, tu prends tes, tes kids, tes mains, à euh, quelque part avec un bouton rouge, puis tu mm -hmm. leur dis, il faut pas te tuer sur le bouton.
2: — Ils vont euh, peser si, sur ce bouton-là.
0: — Parce que c'est l'interdit qui vient. Fait oui. Plus tu mets l'accent là-dessus, plus, plus les gens vont avoir tendance à lire. C'est l'effet inverse qui se passe, puis ça, pour être parfaitement honnête, c'est bien tant mieux comme ça. Là.
3: Quand j'ai sorti la pièce dîner pour deux, puis il y a des scènes de sadomasochisme dedans, tu sais, c'est punché, c'est comique. On s'entend que c'est pas quelque chose de très complexe. Là. Mais j'ai envoyé le livre par la poste à ma grand-mère, puis là, je me suis dit, hmm, comment je me sens que ma grand-mère lit ça? Puis je me suis dit, arrête de te poser la question, parce que là, tu vas te poser la question pour le reste de tes jours. Si elle veut pas te lire, elle te lit pas, mais c'est pas à toi de prendre cette décision-là pour ta grand-mère, tu sais. T'as jamais eu des conversations là-dessus avec ta grand-mère. Peut-être qu'elle trouve ça bien fun, bien drôle, bien intéressant. Fait que j'ai juste décidé que je laissais aller, puis euh, ma famille prendra ses propres décisions. Mais moi, je vais je assumer mon œuvre.
1: Mon Mouillé jusqu'au mot. Une production de la revue acadienne de création littéraire, Ancrage. Animation, Joël Boilard et Georgette Leblanc. Enregistrement, montage, mixage et matrissage, Jonathan Saunier. Musique, Jonathan Saunier, Christine Melançon et Alpha Romeo. Conception, Jean-Pierre Casey. Coordination, Rachel Duperreau. Réalisation, Paul Bossé. Nous souhaitons remercier nos partenaires sans qui ce balado n'aurait jamais vu l'air. Le Conseil des arts du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick.